0: 哎，大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，我是老关，我是袋鼠啊！本期节目由特斯拉皮卡那个独家赞助播出，<笑>开上特斯拉，走上幸福的康庄大道。特斯拉皮卡百公里油耗六点五，啥时候赞助的呀？<笑>我没拿到钱呢，我这这钱，这个这,这得等年底，年底再发尾牙。不是年底了，已经太意外了！<诶><子>准备半天没准备片子，<笑>准备这玩意<笑>从今天开始啊，我们那个栏目首先就是接了特斯拉这么一个活儿的广告，对吧？然后要给特斯拉的皮卡，这个百公里油耗 6.5 的，这个 5.6 的这个皮卡打一个,、嗯、打一个月的广告。所以呢，我们片头的广告位现在招租，因为下个月还没有着落呢。就是老关说他还没见着钱呢。除了让我们能发油、发超市卡之外，不知道还能再发点啥。下一个，我据说 NASA 也要投资，是吗？是，你跟那这正好正好正好竞争关系嘛。<笑> Space X 跟那个 NASA 是竞争关系，是是是。嗯，好吧，嗯、我们片头的广告位，我想了想是这样比较好分，知道吗？就是333块钱。嗯、片尾的广告位呢？是九十九块钱，因为因为我们的节目啊都太长了，而且那个完播率很低，嗯，所以呢，我们那个片尾的广告就相对便宜一点，嗯，嗯。我们的节目口号就没有中差。然后呢，最近不上厕所不喝水，<笑>最近也有好多听友、呃、发来私信或者在我们的音频下面留言要点播。你们要慎重点播，点播完了是要打赏付费的。不，对你
1: 现在赶紧点，嗯、现在还不还不收费，等到真正要 NASA 做赞助完了，那个就价格就高了啊
0: 。特斯拉这个，因为我们有了特斯拉的广告之后，这个价格已经上来了，嗯，基本上啊。今儿我们聊什么呢？今儿聊一个今年比较火的一个美剧《致命女人》。L, Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone
2: that you adore. Can、like. 这回下赌注能不能下准呢？上回的那个什么少年
0: 的你，我们已经赌输了。其实咱们在看啊，现在有一个趋势，就是电影的评分是越来越低。嗯、对。然后电视剧的评分是越来越高，嗯，对吗<吧>？这个戏
1: 是真是一九年评分头几名的一个戏哈。对
0: 啊，你想想，从几年前开始吧，嗯、每年就得上几部评分能在九分以上的电视剧，嗯，但是每年能达到九分的电影屈指可数。非常少
1: ，非常少大家
0: 对电视剧都比较宽容，是
1: 吧？其实也不是，电视剧还是相对来讲觉得能看出品质。电影确实好的越来越少
0: ，而且我一直在坚持那个观点，就是在故事的载体上，嗯，呃，电视剧更适合讲故事，而电影现在越来越多的就是一个视听化的一个载体，对、嗯，就是它要承担好多，比如说视觉特效啊，嗯、什么美术啊。什么赢到世界观啊，就这些任务。嗯、所以呢，他讲故事的这个分量就越来越轻，越来越轻。嗯嗯、而且还有好多，就是有的是像比如像中老年人拍了片子了，比如像爱尔兰人，嗯、他就负责去怀旧、去感动他自己和他自己的固有的那些粉丝群体了。嗯嗯、但是你说他要讲故事，讲的多么精彩，或者说多么让你眼前一亮，这个也没有。嗯，大多数大家给马丁·希德塞斯的分儿。像爱尔兰人，其实就是同情分嘛，觉得这种同情
1: 分我还没看，我看看是不是同情分儿。我觉得就就就觉得你这么一说，我倒挺
0: 想看一看。就觉得这老哥几个，可能这也是最后一把了，对不对？关键是这几个人：乔派西、阿尔帕西诺、德尼罗，然后加上马丁。嗯、咱们这种老话叫什么呢？七十不留宿，八十不留饭。嗯，就闹毛吃吃饭，这点饭桌就没了。这老老这个也其中一个，<笑>所以他们在聚在一块的机会很难得。大家给九分的也都是这个意思。其实今天咱们要聊《致命女人》，《致命女人》这个戏啊，就是今年反正评价是确实是挺高的。
1: 嗯、这个戏如果你俩不跟我说，我都不知道这个戏。然后看完以后，我还觉得哎有点意
2: 思。他目光短浅，目光短浅。知道那个戏其实是网上好多的那个截图表情包，包括刘玉玲的。那个就老老太的那个表情包，还有那个《悲惨》里边那个白雪，啊，她去买枪，这个就一个特别华丽的一个娃娃脸的一个女的说：“我想买把枪。”这个表情包就特别流行。其实《致
0: 命的女人》的成功啊，不是一个个案，应该说，因为这个《致命女人》的主创叫马克切利，就这哥们儿，他其实制造了一系列经典的电视剧了。嗯嗯，首先他最成功的就是大家都知道的就是《绝望主妇》系列。啊，哦、然后还有一个知名度稍微低一点的，在这之前呢是《蛇蝎女佣》，然后到了今年、哎、他写的是《致命女人》，男的专门写女人戏是吧？对，你看他所有的剧集的海报都是一排四五个女人站在那儿的，
1: 但是他好像都有带有犯罪色彩是吧？
0: 对他们这个哥们写的戏啊，每次的开场的角度都挺有意思的。那个《绝望主妇》的开场是其中一个主妇死了，嗯，从死者视角进入。你看这个《致命女人》也是从三个死鬼老公，呃，当然看完了全篇大家都知道了，其中有一个没死，从三个死鬼老公的角度进入的这个戏，他会带着一个很强的悬念。嗯嗯，这个我我觉得前两天朋友说这句话挺好玩的，就是现在最惊心动魄的戏就是家庭戏。好像今年这个家庭戏，不论是电影还是电视剧，都会很多。其实像那个“老婆杀老公”这个戏，原来彭浩翔那个买胸杀人
2: 不是也就是吗？是吗？对啊吧，呀，满胸上第一个不就是那个那个死鱼眼去，反正这个联合去杀
0: 老公嘛。无无论是老婆杀老公，还是老公杀老婆，还是说情人联合起来老公杀老婆，还是说情人联合起来老婆杀老公。嗯。嗯这都是一个永恒的经典的故事模型，嗯
2: 、这
1: 就叫做爱恨情仇
2: 。其实这片子的英文名叫《Why Women Kill》s 嘛，它也不是老婆杀老公，是为什么女人要去杀？杀谁没说啊？他不一定是杀老公啊
0: 。其实在对<吧>，在这个结
1: 尾也不是
0: 说,说，就那个2019年那个就不是杀老公。嗯嗯，在那个刑事案件里边，呃，一个人死了，比如说袋鼠死了，第一嫌疑人其实就是袋鼠的老婆。比如说老关的媳妇儿死了，那第一嫌疑人就是老关或者情人，<你>对吧？你俩好像都不太具备这个先天条件。<笑>你要说我有可能有，<笑>这个梗好，你俩看完这个剧之后有什么感觉啊？说说一句
2: 话的印象，还是来老规矩。我看完这部戏，因为去年有一部美剧，我说长一点，别一句话了。去年有一部戏，我其实还蛮喜欢，也是祝老师推给我的。嗯，就是尼克基曼演的那个叫什么《大小谎言》。对，嗯《大小谎言》<吗>，我以为是跟那个剧差不多的。然后呢？看完这一剧以后，完全不一样啊！虽然也是说那个家庭关系的一部戏，然后看完这一部戏，我一开始觉得哇，这戏特别像电影，就是它的片头的影子，每一季的结尾都有这么一两段东西，嗯、就有点像那种凯文·史密斯啊什么那些，或者像那个一零年那个电影叫什么《怦然心动》，嗯、就那种感觉的电影。但后来我分析的时候，我又觉得不是。它其实特别像那种《老爸老妈浪漫史》啊，对，肥皂剧，像那种感觉
0: 非常好看。单镜头喜剧，哎，我觉得它可能要就是就在安美奖颁奖里，它它应该颁在音乐喜剧肯类，它肯肯定不是那个抓嘛那里边的。嗯，它就是一个喜剧。嗯
1: ，这个我看完以后，我虽然觉得这个不是一个证据啊，不是抓妈那种戏，但是我反倒看完，这是我今年看的最戏剧化的一个戏，最有戏剧性的一个戏，最像抓妈的一个戏
0: ，你知道。最
1: 有戏剧感的一个
0: 戏，最抓的一个戏。嗯,嗯,嗯就我看完《致命女人》之后，我的感觉是，《致命女人》啊，就特别像那些咱们以前那种精品店里卖的东西。嗯,嗯，审美价值和就是艺术价值都很低，相对较低。对，但是呢，特别适合装点生活。嗯,嗯，是生活中的一个情趣。橱窗文化，对，就是你远看挺好看的，但是你真正搁家里了也没啥用，就看了一乐呵。它特别像那个，就是什么 Zara Home 什么那里卖。但是我反倒
1: 觉得，咱们一会儿分析的时候，我反倒觉得这个戏的学习价值很高。是，确实学习价值高。这是确实是对它里头的技巧，就是里头的奇迹淫
0: 巧。对对对，非常适合学习。而且这个戏给我感觉印象最直观的吧，嗯，就这个戏的美术特别好。美术好呢，主要还体现在人物的那个服装造型上。这个戏的服装造型，我查一下资料，叫简·布莱恩特吧，这应该叫，他是那个《广告狂人》的造型设计师，《广告狂人》那就相当高了。对，因为那个大家如果看《广告狂人》的话，就知道他对那个当时六十年代人物的那个造型的还原度特别高，当然相对要高于那个时代，做的特别漂亮
2: 。看过过一篇文章，就是分析《广告狂人》里边那些男的的那个西服，他的领子的大小就特别有讲究。对对
0: 对对，特别考究的这么一个片子。而且这个戏啊，因为它是跨了。三个时代，六三年、八四年和一九年，所以说他出场的三个女主角，嗯、他们的服装设计都是非常考究的。嗯、咱们可以说啊，这个贝斯安就是刚才戴手说这白雪，她出场的时候就是一个标准的六十年代的一个家庭主妇。嗯、你看她的穿着，在开始的几集里边，嗯、就是以灰色呀、米色呀、浅绿色，就是浅橄榄绿色为主调，嗯嗯、就是很朴素的一个家庭主妇的装扮，嗯嗯、而且还经常带着围裙。
2: 嗯，而且她这个造型啊，她附庸在她自己男人身边了的时候，嗯嗯、都是穿那种泡泡裙，特别就居家那个感觉。嗯嗯、但她相对那个、嗯、意大利那个希腊，还有小三儿，基本上穿的都是裤装，不穿裙装
0: 。对、啊，到最
2: 后她把自己老公干死了以后，嗯
0: 、在卖房
2: 子的时候，她也换成了一个裤装，嗯、而且她
0: 的衣服颜色马上就亮起来、哦、我观察，大概其实是这个走势，就是当她开始起心动念要杀她老公的时候，她的衣服颜色就亮起来了。然后这是那个贝森，刘玉玲刘姐演的这个角色里边，刘姐她穿的这个衣服就是都是非常狂野的颜色，夸哇，太符合八十年代的个气质，对对对，而且有很多那个纸醉金迷嘛，垫肩啊，非把自个儿的肩垫的跟贝吉塔似的，你知道吗？还有用了好多人造的珠宝，还有皮草，反正就是就整个的就是极尽的浮华，就富丽堂皇那种感觉。他也符合他这么一个暴发户的一个形象吧。嗯、到了一九年的这个黑人女律师泰勒，尔，因为她在影片当中她是一个成功的女律师嘛，嗯，而且她是一个养家的人，所以她的好多衣着呢就偏于男性化，嗯，或者中性化，因为她也是个同性恋吧，嗯、呃，双性恋，双性恋，对，啊、而且她，所以她就选择了好多皮衣，然后还有好多金属的装饰制品，反正就是整个把这个女人的那个强势啊、专业、干练啊。嗯哎，就这方面给他表现出来了，所以我觉得他们整个在做造型的时候，这三个女人既契合他当时那个时代背景，又跟这个人物的性格是息息相关的。嗯，而且还有一个就是人物给我印象特别深，就是在做造型的时候，在一九年的这个段故事里边，那个小三儿叫杰德，杰德的衣服是永远不好好穿，你就永远露露一个肩膀啊，特别符合他那个人物的一个也属于美国的非主流嘛，就必须反正得露着点肉。还行啊、嗯，他那个其实那样穿穿衣服啊，特别容易得肩周炎，你知道吗？<笑>这个不符合中医理论。嗯，然后这三个片段，里边要影像，其实也
2: 不太一样，嗯、对,对,对对，差别很大。第三段。二零一九年，其实就跟咱现在平时看到的生活剧，嗯、就那种比较朴实、嗯嗯、对、嗯、比较真实那种感觉。嗯、然后到了一九八四年，就刘姐那个时代，嗯、那个时代是居于中间。最特别的是一九六三年，就特别棚感特别重，就像经典好莱坞时期在那个各种 set 里边拍出来的那种感觉。<对>而且那个它那颜色就是糖果色，嗯，就特别鲜亮。嗯嗯、就是我看那个，就像那个《怦然心动》里边一开始出来就是。特别高饱和，然后所有东西都特别的鲜艳，特别好看。姜文的《一步之遥》里有一个片段、嗯、也是这种感觉的，嗯、我就特别喜欢那个片段。姜、嗯、文穿个那在海滩的那个小背心<笑>一个小帽子，在沙滩上走的那块、啊、
0: 这个片段跟那个63年那个时代的那个感觉特别像。其实这个棚感怎么说呢？就看你怎么利用他那个六六十年代那种棚感，我觉得印象特别深的是那个金凯瑞演的叫什么来着？就《楚
1: 门秀》
0: 。对，《楚门秀》。就你记得《楚门的世界》里边那个美术，嗯嗯，是个什么造型的吗？嗯，就特别像这个致命女人的六三年，就跟那个很像。嗯，就是完全是一种带有童话色彩的、不写实的。对，所以说我为什么我说
1: 这个戏是我见过就这一年看的最戏剧性的一个戏。说到这儿吧，你做个类型分化，你觉得他现在这个戏是属于什么类型
0: ？我觉得应该是有罪案元素的家庭剧。嗯，情景剧，我感觉是个情景剧。嗯嗯，对不对？他那情要情景剧，他肯定是他当做评奖。说肯定是在音乐喜
2: 喜剧类、啊，嗯、那犯罪元素那肯定从名片名就开始出来了 ，Why Women Kill s 嘛，
0: 就是一杀人的。嗯、对，嗯、那也有可能这个片名是讲了三个女屠宰师的故事。嗯、<笑>这个这个
1: 戏就典型的符合那个就柱子那个理论，就是说现在就是美剧基本上都做类型叠加嘛，这个、就典型的类型叠加，<对>而且。这个肯定不是说他的独创，不是这个人的第一次嘛
0: ，这是他的第三次成功，嗯，因为他每次都没失败。这种类型，而且
1: 我觉得他的类型做的最有意思的就是他就是打破第四堵墙嘛，嗯、把把这结局先告诉你怎么回事，你就跟当年看《绝望主妇》的时候不也有这感觉吗？哎，上来的时候先死个人，然后看完以后以为是一个凶杀案的，然后看着往里进进,进进的时候，你看完以后才知道，哦，原来是一个家庭剧。
2: 就看这个的时候，你有没有感觉啊？就是你老觉得他这个是不是烟雾弹？他最后不是这样的，会<有>所以会有这烟雾弹吧？嗯，
0: 但是你有时候是能猜到他的某些花招的，比较明显。所以他这个戏啊，你要说真正的创新，嗯，有多少？没有、嗯，也未必。嗯，但是他会做的非常精致，把每个他的技巧用的很精致。嗯，这个是真的值得学习的
1: 。哎，你发现有没有一个问题？我昨天看到这个戏的我琢磨这个戏的时候，就忽然发现有这个挺有意思的一个点哈。你没发现，在戏剧舞台上，咱们经常看到打打破第四堵墙嘛，一个演员跟那个观众对话，嗯，或者说是就是有人解说什么之类的，嗯，其实有的时候你在戏剧舞台上打破第四堵墙啊，可能是达到一个什么效果，就是要破掉这个戏剧性，让观众觉得啊，我看的是不单纯的是一个戏。嗯但是我发现，在影视作品里头，如果要是打破第四堵墙，你发现有个特点，就反倒是强化了这个戏剧性。就是如果要是他不打破第第四堵墙，这个、故事也能看懂。嗯，打破这个墙，跟观众建立交流的话，反倒让观众强调你在看一个戏，对，我觉得而不是让你进入完全进入这个情
0: 境
2: 。所以昨天我研究的时候，分析片子的时候，嗯、我还可以说到，他因为打破第四堵墙，让你感觉在看戏，嗯、你会进入这个情境会比较慢。就如果他还是正常表演的话，嗯、你很难进入这个情境。嗯、所以他作为一个戏。喜剧，他的所有的表演都是要需要夸张，嗯嗯、就哭要真的哭，更惊心动魄，嗯嗯、对，更悲伤一点，刻意夸张，让你来感受到这个情节。对，尤其是六
1: 六三年和四八四年那两个阶段，就是有历史感那两个阶段，他的表演都是带有相对夸张戏剧性
0: 的语境。我刚才接回老关说那个打破第四堵墙，我有一个不成熟的见解、啊嗯，嗯就是在舞台上打破第四堵墙，那个呢算跟观众交流、嗯嗯互动，嗯嗯，它承担那种戏剧作用。但是，不论是在银幕上，还是在电视屏幕上，嗯嗯，或者手机屏幕上，你打破第四堵墙，其实是对观众一种冒犯，嗯嗯嗯，因为呢，观众是在私人的场合下在看，而不是在一个公众场合下在看这个戏。嗯嗯嗯就比如说，我看了这个戏时候，我刚洗完澡出来，我是光着膀子的。嗯。然后你突然从那个屏幕里面有一个大脑袋跟我说话，嗯。其实这是对你私人空间的一个冒犯，嗯，他是用这个私对你私人的冒犯，起到一个更强烈的作用，是比舞台上的对你直接说话更更更,更强烈，对，是更加加重，而且是带有另外一种含
2: 义的。我倒觉得，因为这反正是让你在看戏，打不打破第四堵墙，它就是让
0: 你增加一个看戏的感觉。他其实我觉得还，对对我觉得还是他是给这个戏整个再增加了一个维度。对，他是建立这个仪式嘛。特别像什么呢？你就可以把它当做一个什么真正的案件，法制进行时去采访他了。嗯嗯嗯。或者说那个那个什么中央十二的忏悔室，然后采访这个罪、嗯、罪犯，然后他在那说这段话。再把他那个模拟犯罪给他搁一块儿，这是另外一种效果，他、嗯嗯、它就更像电视片、电视新闻片，嗯嗯而不是说真正像一个电视剧。我说冒犯，那可能只有像李安那
2: 种，就一百二十帧啊、4 K 啊嗯嗯那些，如果在影院里看，可能会是冒犯，因为你,你感觉就跟感觉太真了，我操，就在身边一样、啊。对，我就在这个环境里了，看这个的话，我就是看
1: 戏嘛。就说到这儿了以后，我就觉得就是戏剧性会有一个什么效果哈，就是。这个你就能看出，这个导演呢实际上是有野心的。他为什么要做成一个戏剧感很强的东西？你没发现戏剧感就比那个生活化的一些戏显得更有追求？咱说有些有些导演或者有些创作者，你在做一个东西的时候，尽量逼逼近生活
2: ，
0: 逼真
1: 。作为创作者，你要做到只陈述不表态。
2: 嗯
0: ，嗯这个
1: 导演和这个或者这种做法，这种戏剧性的做法，就一定是带有。一些思想性在里头，想要探讨、深入探讨的一个意图的，能看出来这个。
0: 其实我们还要回过头来再说一下这个戏啊，这个戏的播放平台是 CBS，、嗯、就是哥伦比亚广播公司。这个编剧之前的戏呢一直在 ABC 播，就是美国广播公司，嗯、所以呢，他的都是在公共电视台上播他的戏，所以这个他的戏的尺度。并不会太大，所以尺度挺大的
1: 。对呀、啊，那咱们不但是。么是，候能这
0: 种？它的尺度大，其实就是在于他的人群而已。哦、你看，他所有的戏都照顾很多人群，啊啊啊、就包括最经典的像那个 A B C 的吧，就《摩登家庭》。嗯、你看他照顾了多少人群？有什么亚裔，什么同性恋群体？嗯嗯然后有什么老夫少妻，嗯、然后移民，这老夫少妻就是移民家庭，就是他会有一个很广的收视面。哎，中央
1: 台买美剧，你记得上次
0: 中央八，
1: 中央八，中央八也上不了这个了。嗯、中央八，我记得上次上还是那个《唐顿庄园》嗯，那是英剧，反正就类似那种戏才有可能。像这种戏一般
0: 在，我我要说的是什么呢？嗯、就是他要求首先就有一个广度，就他照顾的群体会非常多。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且他刻意要了三个女主角
1: ，对，一个黄种人，一个白种人，一
0: 个亚裔，一个非洲裔，然后一个一个白人。
1: 对，看起来是政治正确，但实际上肯定是导演的刻意追求，就要一个普遍性。然后再有
0: 一个呢，他就是美国那个文化体系他要一个政治正确性。嗯嗯，对，他不歧视任何一个群体，他觉得家庭的家务事儿，对，或者说老杀老弱的，是一个共通问题，各个种类的家庭都会出现，
1: 包括这里的性取向啊，都是
2: L G B T Q 嘛。嗯
0: ，对，咱们进入拉片之前啊。可
2: 以先说一下这个电视剧。的片头会非常有意思。嗯嗯、对啊，你是说它的那
0: 个动画那个片头？动画片头啊、嗯，美漫嘛，美漫就是就是很美漫风格。嗯，因为大部分咱们国内的观众好像都是看日漫长大的，是其实对美漫的那个感觉并不是那么强，大家都是后补的。嗯，除非你假装自己是在新泽西长大的，那那那你可能是受美漫影响的。那
1: 、嗯、现在小孩子们还看漫画吗？也
0: 看啊，看看连载。我个人其实不太适应那个美漫那个
2: 风格，嗯、就看也能看，因为。因为我们从小都是看什么《七龙珠》啊、什么《灌篮高手》啊、《阿拉蕾》那些、嗯、日漫长大。那包括前段时间柱子还提议我们要聊一期什么《瑞克和鱼墨蒂》那种美漫风格，其实你也不太习惯吧？我
1: 还是喜欢
2: 水墨，<笑><笑>小蝌蚪找妈,妈
0: <笑>对，上一场的。哎，我那天看那个《舒克贝塔》还是上一场的呢。不是就只有那么一个地儿出，嗯、别的地儿没有。嗯嗯，北京都很少。上一次柱子还说了，就是
2: 一般的美剧的片头怎么这么短，嗯、咱国产的呵呵电视剧的片头怎么这么长？你看这就完整的一首歌，嗯、那你看完整一个那个美漫的一个片头动画片头，这个片头也一分钟，也差不多一分钟，嗯，就是他一开始就定调了，就是
0: 都是媳妇儿杀。嗯杀老公，他用这个卡通片头啊，也代表了一种倾向，就是什么呢？我们这是一个喜剧，嗯嗯，嗯嗯其实就不是那么逼真，嗯，对。所以你呢就当个乐儿看，对对对，对,对,对吧？就当个漫画看，
2: 对对对，对对而且它
0: 里边的那个片头是单独设计的一段动画，跟剧情没有直接关系，嗯、对对对啊、嗯。致命女人这个故事啊，大概讲了一个什么事呢？就是讲了三个时代呃，三名女性，都因为丈夫的出轨或者是有不忠的行为，而准备要干死自己的老公。但命运和结局各不相同啊，嗯，就是第一个是讲的生活在一九六三年的这贝斯安是一名家庭主妇，嗯，当她发现她老公出轨之后，又发现了她老公一系列对她的谎言，嗯，所以这姐妹就怒了，她设计了一个局，嗯，结果就想弄死自己的老公，嗯，啊，到一九八四年的时候，由刘玉玲扮演的这个角色发现她老公竟然是一个同性恋，嗯，而且存在了很长时间对她的不忠，嗯。所以她就是对生活极度的失去信念，但是没想到这时候她的朋友的一个儿子，一个小奶狗出现了，给她生活又点燃了希望。然后最后她老公发现了身患绝症，嗯，得艾滋病。然后呢，她帮助她老公走完了生命的尾声，嗯。然后在第三段故事里，也就是2019年，女律师泰勒和她的老公，就宅男老公，是一对开放式婚姻的。夫妻
1: ，解释一下什么叫开
0: 放式婚姻？开放式婚姻就是可以明目张胆的去搞瞎巴，嗯，对吧？什么叫搞瞎巴？就是出轨，对，就可以各自都有可
1: 以有各自的炮友。出
0: 轨可以实现并道，可以实现并道，在性生活当中可以不宗。女律师泰勒其实是一只养家的一个人，然后她老公这个宅男是个编剧，嗯。我我一会儿可以说一下这个他这个编剧其实就影射他自己啊，嗯嗯嗯，嗯这个编剧一直是在家吃软饭吃了两年软饭了，嗯，这时候泰勒把他自己的一个同性的性伙伴带回家之后，嗯、引发了一场家庭的危机，嗯嗯,嗯，就讲了这么一个故事。我觉得我总结挺精彩的，可以可以可以，哎，<笑>老关你是不是对整个这一季的，嗯，所有的片头的蝎子，嗯，挺有感受的。其实
1: 我不光想说这个蝎子，其实我整个对这个戏印象最深的不是它的内容。是的，反倒是它的形式，呃、这个形式就包括你刚才说的这个片头、片尾，这个还有蝎子，包括它这个动画的片头，包括它这三条线的叙事方式，都是这个形式感。嗯
0: 我先补充一下啊，因为我们播这个美剧的试播集系列呢，嗯、我们在拉片呢都是讲的头一集，嗯、头一集头一集的故事。嗯,嗯,嗯但是因为这个戏的整个的结构非常特殊，嗯、也非常新颖、嗯。嗯嗯。所以呢，可以单拿出来讲一下这个，他那个美剧的影子跟后面的一个尾声太高级
2: 了，嗯、感觉就是高于他正片的制作人员的一波人在创作这个片头跟这个片。对对对，对，这,<边 S 2> 这个写
1: 戏的时候，我觉得这个处理方式太有意思了。袋鼠刚才说这个戏特别显。才华的一点就是每一集的蝎子和尾声，都做了一个呼应，而且都有一个跳出感，就是打破第四堵墙这个设计，这个特别好。咱说第一集啊，第一集它是用什么？用开始进入从丈夫的视角来讲。对着观众讲，我怎么认识我媳妇儿的
0: ？三个死人都穿着白色的衣服，这不是死人。其实后到结尾的时候，我们就
1: 知道不是死人。他开始那打的字幕就是丈夫，然后到结尾这一集的结尾落在哪儿？落在三个妻子。对，然后妻子，然后怎么怎么回事？这个
0: 片头和片尾都有呼应
1: 。对我开始以为他每一集都这样的，嗯，等我看到第二集的时候就变了。第二集是用一个邻居的视角，其实，在邻居这个视角特有意思。他这个邻居是个老头，然后他讲我年轻的时候进了一家。后来我长大了以后又进了一家，然后第三家是我每家都是搬出一个死人，一具死尸，把结局告诉你了。在一个房子里头发生了三个家庭三个凶案，然后这一
2: 座凶宅对，对，这凶
1: 宅，每次这个从这个宅子里头搬出一具尸体，这个老头都看见了，从他小的时候到他
0: 成年，嗯、一直到他现在老，就见证了这个这个大房子里边的主人的更迭。对对对，然后应该是
1: 四次。对。然后结尾的时候，他也是一个窗外的视角，这三个人在一个房子里头做了一个呼应。哎，到了第三集又变了，第三集是两个人跳了一段 Tango， 这个 Tango、嗯、这个就是三个人跳,跳，三个人完全是演员哈，用那个一个戏剧性的一个舞蹈来把整个故事相当于做了一遍
0: 比喻。其实我看到这儿的时候，我、嗯、就觉得挺牛逼了，为啥呢？因为前面嘛。都还停留在故事层面上，对，这下就跳来了。你在你的影片里边一旦有了超现实主义段落。嗯嗯这个电影或者电视剧显得立马高级，所以说
1: 我看到这儿的时候，我就感觉这个他妈就是个戏剧，你看起来就不像是一个电视
2: 剧
0: 。抓马
1: ，对，这个抓马，就是完全是个戏剧，特别抓，对，特别抓，抓这这这段，你就感觉这段戏就特别像导演想要用他的这种手法来处理一下，让观众达到这种更深层次的那种体验。单看第三集，你以为是印度电影，而且越来越好。对，然后到了第四集更有意思，第四集他居然跳了一个。验尸官的视角就是开场的时候，一个验尸官讲这这几个人怎么死的，而且每个人的死法，他就三具尸体搁那摆着，只不过他铺上白布了，
0: 看不着谁。那是因为美国文化里边没有阎王。那、啊、他们如果美国文化有颜吗？这孙子肯定能写个。而且而且这
1: 个验尸官居然把这三具死尸的每个人的死法都告诉观众了，
0: 就是说，其实他已经揭
1: 底了。对，揭底了，就是一个人是被枪杀的，一个人是被刀捅死的，一个人是被毒药毒死的。其实我看到这儿的时候，我就觉得对这个故事越来越好奇。这就是印证那句话，就是电视剧里这面艺术更讲究过程。对，其实结局就显得不重要，很多很多生活
0: 细节上的艺术都讲究过
2: 程。对对，这个自个儿去琢磨，<哇>而且你细想啊，嗯，你现在突然分析那个每一集这十集每一集的影子跟结尾，它不是闪前就是闪后，不是闪后、嗯、就是闪中，对，它在闪别人，原<笑><对>不知道闪哪去了，就就闪来闪去。这
1: 个而且它每次都超过你想象。到了第五集是闪啥？闪这仨人的儿时，闪节嘛，对，又回到童年。然后开场的时候采访，你觉得你最喜欢什么？然后问最后一个问题就是，如果你的爱人不要你了，会怎么样？对，三个小女孩的不同反应，嗯、其实
2: 就是这三个女主人公童年时候，对
1: 对，完全进入女主人公这个孩子整个人生的视角。结尾的时候是三个人照镜子。跟他自己童年照镜子，他幸亏
0: 只有十集，我估计这孙子憋不出来的更多<笑><对>才华，已经用尽。其实讲到这
1: 个的时候，你就会觉得，哎，那集戏就是开始进入人物内心了，就开始他就这么说。<对>然后咱继续讲啊，第六集，第六集也特有意思。第六集开始完全不相干的一个人，嗯、配角的写法，配角写法，我们之前不是说一个剧作理论吗？配角写法是什么？就是一条鱼兴了一锅汤，一勺水激起千层浪。其实就是
0: 真正在戏剧结构当中，是应该让配角去改变主角的命运。命运，对对
1: 对，他们做一个。随机的一个行动，然后影响了整个戏的走向。对，他就把这个、导致这个戏剧点的这三个搅局人，第六集是搅局人，一个是编剧经纪人，嗯，然后一个是同性恋的男友，那个理发师，对，然后还有一个就是那个被家暴的被家暴那个女邻居，嗯、反正都是旁支性人物。但这旁支性人物的三个人无心的做了一个举动，把整个戏的走向给改变，而就是
0: 很边边角角的，对，这是配角。这个、
1: 对，嗯、我觉得这个就是这个编剧明显就感觉他就是他的剧剧作技法。直接拿出来告诉观众，我是用这种技法来
2: 告诉观众的。哦，五番的那个视角
0: ，对对对，这个太有意思了，这个这个编剧
1: 啊，太懂。所以为什么我说我看到这个戏的时候，我看完以后我就特别强烈的感觉，这个戏是一个特别好的编剧教材，就是真想好好学写电视剧或者写戏怎么写，好多技
0: 巧都在里头。对、哎。你记得、嗯、当时又聊陈导演、嗯，嗯嗯，<笑>陈导演的一个戏叫什么来着？乌鸡。之无极都不出名，无极之所以出名，是因为当时的一个网络网络短片叫《一个馒头引发的血案》嗯嗯。对，当时我就觉得那个胡歌那个人特别懂戏啊，对他就能找着真正的一个戏用道具，在这个戏当中的嗯点。哎、嗯，对其实你这个就是这个意思，对对对对，对吧？在戏当中是由这些边边角角的一个看似、嗯、呃不重要的一个东西，比如说一个馒头，嗯。嗯引发的整个故事，嗯，也就是说，由这些边边角角的角色当中呢，他们的一句无心之言，嗯嗯，嗯然后改变了整个故事的走向。对
1: ，然后我接着我还讲啊，第七集，第七集就感觉感觉这哥们儿有点想象力，有点没没招了，开始不断的变呢。这哥们儿用了一个三人组小合唱，这个最好的一点不是说单唱，这个就比那个什么跳舞那个高级。他不是单唱，是直接带着人。在主人公身
0: 边唱，这个就是那个古希腊戏剧里边的歌队
1: 啊！对对对对对，哎对对对对，古希腊戏剧里头基本上每一个戏都得要后景有歌他这在剧作里头必须得要求有歌
0: 。哎，我跟你说啊，这些欧洲人玩的东西，咱们老祖宗也都玩过。嗯、真的，你不你不信，你想，他们古希腊的悲剧有那个歌队，嗯，咱们这儿呢有定场诗，嗯、是一个意思，嗯、对，差不多、那个。提纲挈领，你看古代文言文小说，这个章回小说，嗯，它必然是有一个。无论你看施工案、包工案，嗯，什么看三下二拍，它前面都会有诗的，对，什么什么有诗为证
1: ，连茶馆都这么写
0: ，对对对，连茶馆
1: 都这么写，对。第八集开始讲小三的自白，嗯，就是这个三组人物，每个组人物都有个小三儿，又回到了故事当中，对，小三的自白。然后结尾的时候也是小三儿们的倒下，他是一个俯瞰的镜头。虽然说没死，但是很像是三句躺尸的一个状态。然后到了第九集就更有意思了，开始他用什么？用了一个已经死去很长时间的相关人。去做视角，
2: 跟这三个主人公相关的死去的六四年贝斯安的女儿，<人>女儿对<就> 30, 死了好多年
1: 了，嗯、这是他内心的最大的一个痛苦隐痛。然后那个八四年的是那个小伙子的他爸爸
0: ，就是那个给他妈留了六百万就很骄傲的就死去了。对
1: ，然后一九年那个是这个小三的继母，杰德,德的继母，就相当于杰德的前面的案情，他把他杀了，这个这个重要的隐情也在这个死者身上，他用了死者的视角来做这个。其实到这
0: 儿就我就觉得。牛逼的，
1: 对，就越来越牛逼。看到这儿就越来越牛逼。等到第十集的时候，就干脆用这个房子做勾连。他们因为他们三组人物是住在一套 house 里，他用这个 house 做这个。他
0: 其实这个应该是。美国恐怖故事的衍生剧，嗯，是这个
1: 戏真的最出彩的就是这个贴子和这个尾声。大家要是想看的话，一定看看这个，这个太有意思了。但这个戏直到最后一集才把这三组关系勾连起来，就得靠这些外延的这些形式感把观众给整合起来。这个戏还有一个特点，就是我刚才说的吧，形式特别好嘛，还其中还有一个形式，这个特点就是三条故事线完全靠平行蒙太奇来操作。而不是那个相互印证，设计的太精巧了、嗯，对，设计太精巧了。所以说，为什么我还是刚才那句话，就这个戏特别适合做编剧的学习呢？就是他把隔断都给你打好了，你只要把它拆分开来以后，你挨场分析，你就会觉得特别有意思。啊、但
0: 是我觉得没有人会干这个工作。说实话，我是觉得咱们这边人的学习能力啊，没到这个层面上，就、啊、就不说了，就他们不会去干这个事儿。嗯
1: ，这个戏我觉
0: 得写个论文没问题。这个就是相对来说，就是把行活干到顶尖嗯，是什么样嗯？嗯，嗯就是我没有才华。其实这哥们很有才华，对，挺有挺有才华。但是他干的还是行活，就从技术，他就是技术行，嗯、就是把这个技术干到顶尖了。这个真是太牛逼了
1: 。还有一个就是为什么我觉得这个还更值得学习里怎么学呢？就是学里头的单场戏，因为他这种剧作结构决定了他必须要做单场三部剧。嗯，
0: 对，
1: 他不能不做单场三部剧，要不然观众就看不懂。他必须得把每场戏的头尾都写得清清楚楚，把整个故事，所以说你单独拿一个单场拿出来看
0: ，都是一个完整的故事，就特别像情景喜剧。对对对,對，因为他就单场嘛，就三个机位同时拍，他必须把这一场的剧作作用都给他讲完了
1: ，对，就没有朱兆辉那半场戏理论，他这个就得必须得是靠每一场戏都给写完了。
0: 所以人家分在那个音乐喜剧类里边，嗯、跟那些那个《嗯、老爸老妈浪漫史》那种对，生活大爆炸啊，什么都
1: 是一样啊。嗯嗯，这个就特别有意思，这个结构整体性是特别强，因为你咱们之前看别的戏的时候，它是需要靠剪辑来处理这个结构关系的。对，它这都是整块儿。对，它这个戏就是整块儿的大整块儿。对，还有一个，以后咱们有机会聊《权力游戏》的时候，也会开始对，但开<笑>坑又挖坑，挖一个大坑啊！开完以后要好好聊聊《权力游戏》。咱们那会儿，你记得咱们那会儿研究《权力游戏》的时候，就最大的感受就。就是《权力游戏》之所以那么多条线索能看进去，而且让你不不会觉得乱，乱其实很重要的一点就是做单场三幕剧。对，就是你每一场都是完完整整的一个事儿，每一场都完完整整的事儿，就多少条线，观众都能看进去。
0: 嗯、好，咱们正式开始拉片啊！嗯嗯、啊。啊啊在拉片之前，我先说一下，你不是
2: 正式拉片吗？<笑>还差，<笑>不是就没完了？这一集净跑
0: 片，<笑>不是不是扯闲片，这是这是很有用的。嗯、因为啊，我每次拉片的时候，我们都会念这个石码。但是我今天才刚意识到一个问题，就是我们用的这些影片的资源，其实都是带广告的，<笑><笑>所以石码
1: 不准，<笑>所以石码
0: 是不准的。
1: <对>这人<是>每个版本不一样，下回咱们要下载的版本，跟听众朋友们这一对一下。这这,这,这其实真正听完咱们这节目回去拉片的人也不多、啊，没几个人，无所谓。不
0: 不不，你还是要严谨，本着科学严谨态,态度，我们这是一个很严谨的学术类。不，
1: 咱以后做付费的时候一定要严谨啊！咱们给你发资源，然后再统一再群那我那我重我重我
0: 重新我重新剪一遍这片子，<笑><对>我我把这片头的广告和中开广告都给删了。片子进一遍剪辑软件，然后把片头去了。<对>再说以后要调
1: 变色，那以后要以后要付费的话，是不没人？人听了什么玩意儿？这他妈还付
0: 费子。首先，我们是一档严谨的学术类的生活服务类的节目，对,对吧？对，学术生活服务类，嗯嗯，嗯大型学术生活服务类节目。嗯、所以呢，我就要告诉友情提示大家，嗯、我说的尺码是不准的，嗯，除非你跟我下的是同一个片源。<美>这回呢，我下的《致命女人》是在人人上下的，嗯，好吧。咱说完了，但是我们现在放的是我下的，<是>我可不是在人人上看，<笑>我不管，反正我就按我的稿念。<笑>嗯，来吧来吧，片头开始啊。嗯，你看都一分十三秒了才进第一场戏。嗯，第一场戏一分十三秒是三个死人死鬼老公。嗯，就是他们因为都穿着白色衣服嘛，在美国就是基本上这个美国文化里边，他们相当于就是死了的人，就是天使嘛。嗯、他们在描述自己和妻子。认识的过程，嗯，这场戏，嗯，嗯其实这个从死者视角进入故事，是这个主创叫马克切利的惯用手法，嗯，嗯因为大家想想，在那个绝望主妇的时候，他就是这么用的。但这三个并不是死者啊，他只是穿了那个什么怡安爽什么保暖内衣的三个但是为什么说<笑>
2: 这里边那个谁就没死啊？ 2 0 1 9年那个宅男就没死、啊，嗯，呃、他
1: 为什么感感觉是死者呢？因为咱这个时候得看到片头之前那个动画了。因为片头动画讲的是什么？就是女人杀男人，各种老婆啊、呃，把各种老公给干掉，干掉以后，然后再紧接着出这三个老公的时候上丈夫，然后给观众的感觉弱，所以我是说、哦、他们肯定都死
0: 了。他是给观众这么一个预期，因为他这个本来就是一个弱开场。咱们想啊，如果说惯常的。普通的那个故事会在开场呢，就把视觉上比较刺激、比较激烈的片段搁在影片的开场。比如说上一次咱们说的《绝命毒师》，嗯，对吧？那可能就是老白最慌乱的时候，嗯，哎，那么一段给剪剪出来，扔到片子最前面去了。嗯、但是这个片子就相对来说开场算是比较缓入的，嗯，嗯所以它激烈的内容都在那些漫画里边了。然后呢，真正的那个影片上来的蝎子，嗯，是三个看似死了的人讲述他们的整个的一个身世。那你要
2: 说这个死了的话，那片尾那个 wipes 那些不，我就说他
0: 的意思就是说他给人一种
2: 假象，啊，给
1: 人一种假象，对对
2: 对，心灵深处的一个独白，嗯对。有点像独白，类似独白这个。他这形式
0: 感也很强，都用的黑背景，三人都穿白衣服，感觉
2: 进了上帝以后，然后上帝来问你，你这一辈子过得怎么样啊？然后他就说我是怎么跟我的媳妇认识？你说像
1: 他们这种戏会不会也试过集？应该是吧，我感觉不太像，是吧？这种迷你剧是很完整的故事，而且这编剧就他一个人吗？我看导
0: 演有。七个
1: 对刘玉玲还倒了两集，好像
0: 刘玉玲倒了。刘玉玲自从演那个《福尔摩斯演绎法》那开始，他就刻意的自己要去培养自己走上幕后工作。他在那里面就倒了。其实美剧的导演啊，就是他，都是建立在这个制
1: 作人就第一编剧这个，只要是业内资
0: 深人士都可以导，都可以倒。对对对，因为他们那个导演不像咱们这边的导演那么分量那么重。说实话，咱们这边的导演呢。尤其电视剧了吧，就更像是又当爹又当妈的那么一个人。对对对，他他会干了很多不属于导演工作范畴、嗯、<对 S 1> 之内的事儿。对
1: 对对，其实电视剧不是一门导演艺术，也分也分。嗯嗯，就
0: 是就就看你是什么电视剧了。吧。像《纸牌屋》啊那些，那就是导演艺术，就也有风格特别强烈。嗯、但是这个你在电视剧，你明显感觉到导演更像是一个技术工作。他会是什么呢？就是说。呃，如果是一个名导来指导电视剧的话，他会把自己的一个风格定在那儿，嗯,嗯然后其他人在上，比如说像弗兰克·德拉邦特呀，嗯嗯或者戴芬奇啊，嗯,嗯就是《科伦兄弟》啊，《科伦兄弟》啊，就这、嗯、这种咖位的人，嗯,嗯他们会定调子。我看了看，他这些真正的分级导演，嗯,嗯，都是一些呃美剧里的老油条啊，老油条，嗯，所以说他们这个整体的。导演的平均水平非常高，对,对这个太难得了。他也是因为产业发展到这个阶段，所有其他的工种都能配合到这个东西，能在这个质量上，就啥叫工业？前提是短板非常长。嗯
1: 嗯，哎，所以说他这么一说的话，美剧导演基本上一年能导好几个戏哈，有可能就是这个戏导一集两集的那个戏导个一集两集。
0: 人家挣得多，所以他不用干那么多
1: 活<笑>也有道理，<笑>也
0: 是贫穷限制了你的想象力。其实我这还要说回来，现在是没有了，以前还真是有好多导演或者其他部门人跨了好几个戏的
1: 啊，对对对对，对吧？对
0: ，有的名导演就是这边这个戏拍着，下一个戏就筹备着，然后同时在组里还剪着上一个戏。你是说国内吗？国内啊，国内的国,国内的导演啊，这是。
1: 张艺谋拍《黄金甲》的时候还打奥运会呢
0: ，这是特定条件。嗯，但是你要在中国美声美术师，就这、嗯、这种不用每天在组里待着，嗯、那更是更快。那他跨着 N 多戏，剪辑
2: 也跨，都跨，都跨戏
0: 。别老说这些那个明面的演员，不管演员跨戏，嗯、其他部门的你干牛
1: 逼了都会有。嗯嗯、不
0: 是，他是只要能跨，他肯定跨，因为挣得多呀。对吧？你不能拦着人发财。来，这个影片正式开场是在2分19秒，是黑场，然后出字幕了。嗯， 1 9 6 3年的帕萨迪纳，帕萨迪纳这个地儿呢，因为我在美国生活了很多年嘛，嗯，它就是洛杉矶的一个卫星城。嗯，南帕萨迪纳应该是个富人区。也正是因为我的背景，那个特斯拉才会投我们嘛。<笑>哈，<笑>就我跟马斯克他们住得很近嘛，对吧？也<笑>我感觉他这南帕塔迪纳有点像北京的望京似的，嗯，就那么一个地。你知道为啥马斯克要做电动车？他这都是为了他那个火星计划服务的，对对对对对，因为在火星上没法内燃机，大气稀薄，内燃机没法工作。就是你，哪怕你是 5.6 个油也烧不了，所以他那五点六个油的那个特斯拉<笑>专门为我们屠龙去了，特供特供、啊。<对>开场就是一个大房子，<笑>这个大房子就是本片的一个主场景。虽然在袋鼠这个制片主任的感觉里边是把这个大房子改了三次景，但其实如果熟悉这个影片的制作流程的话，就知道他可能这个大房子只拍了个外景，嗯嗯基本上他的内景都会在棚里拍。嗯嗯呃，在63年的这对夫妇，嗯嗯对吧？就是被。斯安跟她这个渣男老公就出场了。出场的时候，他们这场戏啊，基本上就是能交代出来他们俩的身份，嗯，就是一对刚有钱的新贵阶层的夫妇，而且呢，就是还带有点那个种族偏见吧。嗯，那就在那个时代还是有一点的
1: 。对，连意大利人都瞧不起。
0: 对啊，那个意大利就是很底层的嘛。嗯嗯。然后这个六三年这条线、啊，我感觉是比较典型的就是前松后紧。就你在前面觉得这个这条线好像没啥事儿，对对对对，就确实是那故事上感觉一点事儿都没有。嗯，但是到了后边可就不一样了。六三年这条线反而是在故事上最精彩的一条线，我是觉
1: 得。嗯嗯，它是单独的每一条线都能构成单独的一个电影，这个是没问题
0: 的。但是如果这三部电影比较起来，六三年的这条线的故事可能会更好看。如果变成三
2: 部电影，那都平淡无奇了，只有剪在一块才好看。对
0: ，这三个如果是真像你说的，是剪成三个电影，嗯嗯嗯，可能这三个电影都过不了。四分
2: 对，嗯嗯前半段我是喜欢二零一九年那个片段的，嗯，然后后半段我是比较喜欢一九八四年那个片段，就刘姐做的那个片段
0: ，嗯，那个还是
2: 比较温情的。嗯
0: 、第四分钟的时候有一个同机位的转场特效，嗯,嗯他
1: 那个特效做的就是很古典，没有那么高级，但是很有效
0: 。他要讲一个在三个平行蒙太奇剪辑的时候，嗯嗯、他会要跨另外一条时间线，他会用一个比较夸张的。嗯，转场方式，嗯，嗯所以呢，他在第四分钟的时候，他就做出来的这么一个同机位转场特效。嗯,嗯,嗯其实这种转场呢，在以前的影片当中经常见，尤其那些像什么英国的那,那些小电影，就会经常做这个。嗯。但这个能看出他的
2: 那个转场特效，特效部门没有怎么花钱，做的特效做的很一般，他能看出一种糙的感觉。包括从1984年转到2019年，嗯，这些绿的植物
0: 生长啊，什么都做的非常一般啊，五毛钱特效。但是这个其实对国内观众来说还挺有吸引力的。呃，首先是它，它是有一个风格的一惯性，嗯啊，其次呢，就是说它的构思是挺巧妙的，嗯，它是用的巧，而不是说它真做的多好。好，到了四分钟，就到了一九八四年这条线，就是刘玉玲刘姐这条线，嗯，我们可以看到，就是刘玉玲刘姐的家里挂着她很多肖像画。嗯，这既是代表了他这个名媛的身份吧，嗯，几个阶级的品味象征，嗯，又是一种比较自恋的表现。你、嗯、说实话，你很很少有人家里的挂很多自己的照片啊、肖像啊什么的，嗯，他这挂个油画就挺夸张的了。嗯，而且这场戏，卡尔跟刘姐的对话，就是她跟她老公的这段对话，信息量还挺大的，要比1963年的那场戏啊，信信息量要大。对我给大家总结一下，他这信息量都有说说了啥了？嗯、首先第一点就是。刘姐整过容，嗯，然后第二点呢，就是刘姐至少结过三次婚，嗯嗯。嗯第三点，刘姐是一个热爱派对的名媛，虽然说她很高效，嗯，但是呢，在技法上来讲，也不是什么出彩的，她只是用台词、嗯、用对话、嗯、把她的身份交代出来了。好，到了五分零八秒的时候，用了同样的一个手法，也是同机位的一个转场的一个特效，嗯，然后刘姐的车开出去，然后一个承包商的。皮卡开起来，这这个这不是特斯拉的皮卡啊！嗯，我们那个我们特斯拉的皮卡比这个好看，而且更加省油，百公里五点六个油。嗯啊，你看看我们的广告植入的有多好，<笑>你打一次广告就花这么点钱，这永远在在,在给你口播，多好、啊！柱子感觉有点像马东似的。在五分零八秒的时候，时间到了2019年，讲的是这个黑人女律师和她的。宅男丈夫，他们这场戏呢，就用了一个事件性的开场、嗯、带出这俩人。
1: 我看到这场戏，我就觉得，哎，这场戏特别简单的一个小单场三部剧，就特别明确的把整个这个戏的写法。嗯
0: 、我先大概介绍一下啊，嗯、其实这场戏很简单，就是说一个给这个女律师家装修的一个包工头来到他们家说、嗯、你想要这个东西我办不到，嗯嗯、然后女律师用很强硬的态度说，如果你办不到，你从我这拿不走一毛钱，嗯嗯、看似很魁梧的这个承包商，结果就怂了，嗯嗯而且这个里边用了一个屌，嗯 ，My dick is bigger than you， 对，对，就是把这个黑人女律师的这个强势性，这个说的表现的非常清楚，嗯，还有他的一个双性恋，他的自己的一个男人身份，对对对，他她这里有一个隐喻其实是，然后同时呢，把那个宅男的那个怂，也基本上淋漓尽致的表现出来，对对。
1: 所以为什么说这场戏就是一个最典型的？前面其实也是典型单场三部剧啊，但是这场戏是特别典型的一个。首先，这是一场戏啊，对，不是这
0: 都就是一串对话。对
1: ，不单纯的是为了表现人物关系，它是一场戏，用一个第三人来进入这个家庭关系，然后把这个人物的感觉和人物的背景都给他介绍出来了。他们显然就是刚刚搬搬进来的一个家庭。这个对话的内容其实调度很简单，就是拿着咖啡杯的这个丈夫。嗯，引着这个刚刚下了皮卡车的一个承包商来了，嗯，进到屋里头，嗯，然后他说：“兄弟，要什么？有什么话要说？你跟我媳妇说。”这个就特别典型的一个第一幕，啊，单场三幕里头的第一幕就是一个小建制，嗯，建制了三个关系。然后进来以后，观众期待感就第二幕是什么？就对抗，就是这个承包商怎么跟这个妻子，嗯，做对抗，嗯、对，嗯，然后结尾的时候。妻子通过他的法律的身份，通过合同把这个强势的这个承包商给压压掉，嗯，然后出门儿，最后打点打在他的屌确实比我的屌
0: 大。他他那个宅男丈夫说，嗯，说你你别往心里去啊，嗯、他的屌也比我的大。对
1: 对对，就把这个打出来
0: ，就是你看他这场
1: 戏，把他从头到尾到打点全都给你做的很完整
0: ，贯穿，对
1: ，很贯穿，这就是典型的三部剧的写法，用在一个单场里头。嗯<音>我们通过这个就看到后边的每一场戏几乎都是这么做的、嗯。
0: 嗯嗯、对对对，嗯嗯，你想他这里对屌那个重复特别好，就是这个咱们又回到那个冰雪豹那场戏，嗯嗯，你要写好玩的台词，就是你抓住一个点，嗯，比如说冰雪豹的第一场戏就是那个大眼梅西进酒吧，然后跟他们说那个七点钟是不是七点半还是七点钟？他反复用那个，反复用那个，就会觉得很有意思。他这场戏也是，他反复用那个 Dick， 然后这个词儿反复反复用，他这个这个好玩的那个幽默感就会出来。嗯嗯嗯。你想
2: ，片子到现在才五分钟，嗯，他在五分钟里边已经对三对家庭，嗯，入住到新房开始作为起点，嗯、然后呢？三对家庭的人物个性，每个人的人物个性都已经塑造出来了，嗯，然后互不相关，各自的背景啊、发展趋势啊都展现出来，非常高效，嗯，所以这部剧我平时说，如果是一个生活片的话，嗯、它做不到这么高效，嗯，对吧？有些喜剧的矛盾都是硬来，直接来，它不深入，对，它不深入，它就是我预设了一个结果，最快的方式达到这个结果，就是用什么样的语言来说出来达到这个结果，嗯，嗯所以到这儿也就明白了，这不是一部生活常态的一部。生活剧，而是一部情景喜剧类似，的一部情景剧了，嗯、就是笔调略显轻挑。嗯嗯,嗯，它不是那种很很严谨的真正的生活剧，嗯、对吧？而且包括像里边的那种图解似的那种
0: 手法特别多，就直接给你展示，嗯，嗯呃，女律师家的这场戏完了之后是在七分二十三秒的时候，嗯，然后他用了一另外一种手法专场，刚才呃三个时代。三个同机位特效转场完事之后，他用了另外一种方式的转场，嗯、就是很平实的出、嗯、画入画。嗯，就是在律师家的这边是那个宅男和那个承包商是左出画，嗯，然后镜头切到下一场戏的时候，贝斯安家女主人是从右入画。嗯，对。嗯嗯这一点我就觉得就挺好。我会为什么会觉得这个最简单的一个出画入画的一个转场特别好呢？嗯、就首先说明这个组在拍这个戏的时候是非常严谨的，对，案、啊、头工作做的特别，<就>肯定极为严谨这。
1: 这绝对不是在这部戏里
2: 边，嗯、这种方式用的特别多。在、嗯、之后我会看到用跳舞。嗯、这场戏跳舞，下场戏跳舞来转场。嗯、这场戏说到披萨，下场戏有披萨的字幕来转场。<对>而且一开始你可能觉得这样的转场，说实话是不那么高级的。但是如果
0: 你统一完了以后，嗯、这样就非常好。嗯、对，而且这种就是精准和严谨啊，你整个贯穿下来看，嗯、本身呢就会有一种美感。这种美感和这种智力啊。怎么说呢？就是是你在体验高档东西的时候，才会有一种体验。比如说啊，咱们刚开始买苹果手机，我记得我第一个买的苹果手机是 iPhone 4 <S,、嗯、<S, S 还是什么？是四、嗯嗯啊、忘了。<S 4 S。<S 我第一次打开苹果的手机的盒子的时候，我就觉得不一样。嗯。我操，以前只买诺基亚嘛，你就看诺基亚一纸壳子咔咔拆开，有时候那个透明胶开不看你还直接拿剪刀就给它暴力拆解了。嗯。但是你当你拿到苹果的手机的那个盒的时候，一弄，哎，它它自己就能慢慢那种润滑的给滑下来，嗯，就是它完全是一个商品，一个产品，嗯，嗯它的那种严谨，嗯，那种细腻的感觉，嗯、是给你一种特别强烈的使用体验的，嗯嗯，就这种体验，有的时候是要比影片本身的体验还会更好，嗯，为啥呢？就你会觉得这个创作者或者说这个商家，他是认真的尊重每一个。他的客户，嗯，咱比如说吧，现在你比如说华为手机也不错，但是今年我还给我妈买了华为手机，我操那个盒子我就拆不开，我最后是拿刀子给划开的，直接。这就是什么呢？咱老说美剧好啊、呃，国产剧稍质量稍差，其实你通过苹果手机的盒子跟华为手机的盒子，你就能感觉出来，盒子跟手机是两码事儿。但是你的用户体验是从打开盒子那一刻开始的，你连这个都做不好。你的手机做的再好，好像就永远差一口气儿，其实差差很多似的。嗯，他所以我
2: 们也拒绝了华为的广告位啊、嗯。
1: <笑>你就别，等等等等，等等别别别<我>别,别这么追求，我去联系联系，我去联系联系，没准能联系
0: 上，是吧？嗯、你跟那个孟晚舟还挺熟哈。要作死了<笑>、啊！那个，我我我就是觉得这个，它是一个对对观众啊一种强烈的怎么说呢？就是尊重。哪怕我做很小的细节，你看不出来，你没看出来，但是你会感受到我这种这种丝质的润滑感就转场的润滑。感。但这个片也我其实我没看出
2: 尊重啊，我只是,是觉得它的就工业水准高，嗯、就标准化生产，你的螺丝帽必须严丝合缝，这种感觉在里边。咱们这边就是良品率太低了哈。你觉得什么样的剧情是要、啊、经得起推敲，什么样的是就不需要经得起推敲？像这种片子，我们看到现在啊，就觉得有些情节是经不起推敲的，但是我们能接受
1: 。我就觉得这个戏就是把它给做成戏了，就所有的都变成戏嘛，就都有反转，就这个东西就不需要推敲。说白了，就你看这个戏的内容，实际上不用太探讨里头的内部逻辑或者什么的，嗯，就完全根据它这个内容反转，你也会看进去。
0: 我说一个观点，我不知道你们能不能接受。嗯嗯，嗯就是以我的浅显的观影经验来看，嗯、所有在美国的公共电视台播的戏啊，嗯，这都是这样的，这都是不拟真的，真正拟真的就逼真的那些戏，啊啊啊啊都在收费电视台。哎，你别说，有点
1: 这个意思。你
0: 就像 HBO 拍那些真正的家庭的伦理剧，嗯嗯，嗯比如像《黄石》吧，嗯嗯。嗯那不可能搁在 CBS 播，没人看，对吧？它不是一种那个快消品的文化。嗯嗯。嗯美国不是没有质量高的家庭剧。嗯嗯。嗯但是呢，这些家庭剧呢都在收费频道。所以你看这几个演员，是
1: 吧这几个演员选的时候，你看这就能看出来，就是每个人选择这几个演员的特质。都带有时代感，找这脸都长这种时代感的脸。对
0: ,对对对，嗯嗯，在7分24秒的时候，又回到了1963年的这条故事线啊，嗯，就罗伯和贝斯接待意大利邻居的来访，就是我们可以在这段戏里看出来，显然这个罗伯和贝斯之间有一种奇怪的关系。嗯，这种奇怪的关系呢，埋藏了很多隐患。这其中有他们的女儿，嗯，还有他们俩在家庭当中的地位，嗯。嗯这场戏啊，这四个人坐在一张桌子上喝咖啡，那个视听上就特别乏善可陈，嗯。表演上呢，也比较趋同于一种那个肥皂剧式的表演，嗯嗯，嗯就是稍微略显夸张那种，嗯。嗯嗯我感觉他是。为了表现这是一九六三年，嗯嗯，他刻意营造了一种复古的或者仿古的，嗯嗯，一种一种一种传统套路，嗯嗯。而且你看它里边的
2: 那个背景陈设啊，就是一个样板间，干干净净，就跟我前
0: 两天拍的一个就北京各处的石井棚一样。他这个主要人家是刚搬进来，是你以为人家不天天在家的炒宫保鸡丁，所以他没有什么油烟
1: 。但后来他整个这个家庭整个都是这个气质，嗯。
0: 所以他这个不是一个
2: 拟真的戏，嗯，对吧？他这里边那个意大利人那个男主人也挺长得也挺受气包那种是吧？女的很强势。嗯、
1: 这个场面调度也挺有意思的。你看这个能感觉到这个家庭地位哈，就是主人公的男主角和这个对面邻居这个女主角坐在对位，脸脸对脸，脸对脸，谁在家里的家庭地位就能在这体现出来。意大利那个邻居这个男主人坐在旁边啊，那种附庸的感觉，和这个媳妇儿在这个主人家庭附庸这个丈夫这个感觉，而且形成一个特别好的对特意找
0: 了一个矮个的丈夫，为了体验这个女的个高。然后还把他头给盘起来、嗯嗯、盘得很高。嗯，在第十分钟十六秒的时候，嗯、回到了一九八四年的这条线。嗯、刘姐和她的朋友内奥米有一段对话，从这段对话里可以听得出来啊，嗯、就刘姐认为自己生活特别完美，嗯，然后有大房子，有好老公，还有一个要结婚的女儿，她的生活一切很完美。但是呢，他的朋友这 n 奈 m 米就指出来说，其实刘姐在他们这朋友圈里就挺招人烦的，因为她太爱炫耀她自己的完美生活了，嗯嗯、浮夸。对，嗯、女的，而且特烦那个别的女的过得比你好呗
1: ，名媛的生活，
0: 所有人都特别讨厌你的朋友比你过得好啊。然后那个在这场戏里边更巧妙的什么，就是未来的这个小奶狗也在这场戏里的、嗯、就是浮光掠影的就出现了一下，就非常隐蔽。嗯。然后刘姐跟她老公有一个跳舞一个转场，然后马上就接回来是在二零一九年这条线，刘姐跟她老公，嗯，一个跳舞，嗯、然后紧接过来到一九年这条线上是那个宅男在家里了看电脑屏幕上，嗯，的一个电影的一个舞蹈的衔接，嗯嗯
1: 你看这就能看出，到了一九年你就看出三个景装景的时候，你就发现怎么才有生活质感。这个二零一九年的生活质感就是满哪哪都是东西，就感觉特别生活，你知道吧？接着<对>咱去王楠家拍戏，你就感觉哇，这个景根本不用装，这太有生活质感了，哪哪都是东西。沙发上能
2: 找出五十身衣服来，<笑>一一个沙发上。接
1: 着感觉这就是生活质感，你装景怎么装也装不出来那感
2: 觉。生活质感是要养出来的，对，是要养出来。盘盘，得把你的房子给盘出来。<笑>嗯。<就>但说实。实,实话，这其实他们搬过来没多久啊，
1: 对呀、啊，装修还没
2: 还没装
0: 修完，对呀、啊，<多>所以
1: 他这个就是从美术设计上就带有明显的那种代入感
0: 呃，不光是代入感，就是他这个人物的性格也是，对，你想，你想这个宅男又懒又馋，还吸毒，还吸毒啊，还出轨，嗯。嗯太渣了！开放式
1: 婚姻不出轨，其实不是出轨，<笑>就
0: 是色。<笑>他这个有一个什么呢？就是说，我觉得这个舞蹈接舞蹈这个嘛，嗯、呃，我想说一个什么事呢？就是说，呃，有时候在电影当中运用,用的技法要领先行业半步。为啥呢？就是你首先你做一个影片，哪怕你写本书吧，嗯。其实你是要取得一个最大公约数的，一个创作者最幸福的是什么呢？就是说你跟大部分观众的喜好是相同的，嗯、对，或者你的审美跟大众的审美是基本上同步的，嗯。嗯但是也有的导演，比如说像大卫林奇，对。就显得就是那种曲高和寡型的，嗯，步子迈太大，步子迈太大。他八
1: 十年代拍那个《双峰》，其实现在才正合适哈。啊
0: ，对啊，<哈>但是你想啊。这些人呢，就是他是引领时代或者引领一个行业潮流的，你远观看这是没问题的。嗯嗯。但是有的时候呢，呃，在短时间内你是并不受大众媒体的认可
1: 。所以蒋老师这个半步理论太好了，太厉害了，就是。这领先行业半步，我说领先一步怎么样？领先一步容易扯着蛋，他。但
2: 这个理论好归好，但是你很难做到哈。对、嗯、你
0: 实操不了，因为你、嗯、你首先是你没有办法判断，嗯、所以他这个舞蹈接舞蹈呢，就是有的人会觉得这个很粗糙，嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊、嗯、没啥高级对，没什么高级的东西，没什么创新的东西，嗯嗯、但是呢。大众的看来就会觉得很精巧，嗯,嗯,嗯精巧跟创不创新没关系。你做出来这个东西，必须让更多的人能够理解你干了一件很牛逼的事儿，嗯,嗯。但是你干的这事有的时候过于牛逼了，看不懂了，就看不懂你在。你就变装逼
2: 了，不是
0: ？或者你是傻逼，你<笑>知道吗？<笑>到了12分15秒，呃，故事又回到了19年这条线。妻子泰勒回到家，就看到自己老公啊，就这个宅男编剧老公，嗯、又不做饭，又不收拾屋子。也不干活也也没咋写字儿。其实这个泰勒，说实话，他也不是一个完全超脱的人。就是虽然他们的家庭是开放性关系的，嗯、但他也不是个完全，他也有自己的怎么说呢？一个小叹息，小埋怨，嗯、小埋怨。嗯、因为嗯，故事慢慢发展就会知道，这个宅男这哥们儿已经经历了什么颓废，然后吸毒，然后又戒毒，戒毒这个整个过程。了，但是这个整个家庭的这个压力，其实都在他这个妻子身上。嗯嗯，嗯他妻子也会受到什么家里的。兄弟姐妹的那什么怂恿，嗯
2: ，两个姐姐，嗯、两个姐姐的怂恿。其实这个，这泰勒这个妻子啊，就是问那个老公：“你今天写了没有？”他、嗯、说：“写了几页。<业>”那个妻子就明白，今天你又啥也没干。然后，但是还要鼓励他，<对>所以这个19年这个片段是特别生
0: 活化的。嗯,嗯，其实我为什么说这个片段？有可能是影射这个编剧自己啊，就是这个马克切利啊。嗯、我觉得所有编剧都差不多这个状态吧。<笑>今天早上我媳妇还问我这句话，同样的话。昨晚写的怎么样？我说还行吧
1: 。给<笑>我看看。<笑>我说没完事儿
0: 。我给你，我给你，我跟你我给你们说一下，这个马克切利啊，是1962年出生的，他就是职业编剧嘛。嗯。这哥们儿是成名作就是《绝望主妇》。嗯嗯，但是在这个《绝望主妇》之前，他已经欠了三万美元的债务，而且他就在那时候，他已经开始卖房子了。嗯，也是艰难度日的那么一个人。所有我觉得影视工作者中间，就是没成的，都说自己在学李安。这个我突然前两天看了一个新闻，我觉得特别好玩。说这个新闻是啥呢？是那个上海将排查疑似的神经病患者。其中呢，一个重点关注的人群就是无故不上班、不上学、不出家门、不和任何人接触的人，<笑>危险的！什么时候别到北京来了？我<笑>我觉得我好像就在这个排查的范围
2: 之内、嗯我，我们都是在这个
0: 排查范围之内，没啥正事儿。这玩笑归玩笑，我有点想说句什么。原来不就有一个理论吗？其实看完这个戏，大家都会觉得，为什么这个泰勒要跟这个作家在一起？就这个编剧在一起，好像就是也挺纳闷的。但是你记得多年前有一个理论叫 A 女配 D 男。A 男配 D 女也同样是用。嗯，差不多吧，反正反正为什么呢？人家
1: 这个男的也成功过，人家还是写过好戏的，人家卖了不少钱。这个房子后来到第九集的时候说，这个房子就是他当年上一个戏，然后火了以后，吸嗨了，然后一时冲
0: 动买的这个房子<笑>。所以说，其实这个房子还是这个软饭男写的。对，这个这
1: 个原软饭男买的。对，还贷款是这个媳妇儿还，嗯、啊，就是<笑>交了 0.5 成的首付是
0: 吧？<笑>对，在这场戏里边，泰勒接到一个电话，嗯，就大家。看完戏就知道了啊！这个他的女朋友炮友其实就是炮友啊，炮友杰德可能要遭到那个前男友的威胁，嗯，然后泰勒去救他女朋友去了。在这个时候，宅男老公最后说了一句台词，他还是想叫个披萨，嗯嗯。接下来一个转场就是用用披萨整个一个转场，回到六
1: 三年
0: ，对他这个也是一个老套路啊，叫电影里边叫叫板式，叫板式叫板式转场，嗯，就是你说啥来啥，嗯，说橘子来橘子，说西红柿来西红柿，嗯。其实我现在发现啊，就是在市面上能见到的这个影片里边转场啊，纯亲的不多见，很少。
1: 对，这个影视技术已经基本到头没看要不是李安就要搞创新嘛。嗯，因为实在是到头了。对对对对，
0: 在这个《致命女人》里边，她有一个一以贯之的这种花式转场的方式吧，所以你就感觉，哎，她一直把这个事保持下来，坚持下来了。虽然有几场戏的衔接是没有这些东西的，就是很平实的切过来的。但是呢，她如果经常保持这么一种风格，就是你能觉得还挺有意思的。嗯哎，是一个。经过巧妙构思的结果，再有一
1: 个，他为什么要做刻意的这种转场衔接？嗯，这个戏的三条线是不搭嘎的。如果他不注重这种方法生切的话，也不是不可以啊，但那个割裂感就会更强。后来你会发现，到后来的时候，反倒这个转场不那么多了。就是因为他头一集或者头两集的时候，是必须得靠这个东西把这观众尽量的留住，尽量带进来。嗯，要不然你你要生切的话，确实是难度很大，让观众就是代入感，这都是技巧、嗯
0: 。嗯，其实你在做片子的时候，嗯，就是有的时候，呃，你想用的技法没有高级不高级，嗯，一个是准不准，然后再有一个是就是坚持，嗯，就哪怕你用错了。你一直坚持下来也行，嗯，就像马雅可夫斯基说的似的，嗯、人必须选择一种生活，嗯、并且有勇气坚持下去，嗯，哪怕错了。你说我现在出发，我想去西安，但是我是往东走的，嗯，那你绕一圈也能回来。马克夫斯基应该不是这个意思，但你就这么说吧。<笑><笑>到了14分26秒的时候，视角又回到了1963年这条线上。嗯，在他前面的所有的影片的顺序全都是63年讲一个，然后、啊、84年讲一下，嗯、然后呃一九年讲一下，这个故事都是按这么来的。嗯，在这个披萨转场之后，来到63年这条线，从这儿开始，三条线的故事。都是要都进入幕
1: 高潮了，<抖人 S 2> 嗯
0: 、对，都要陡然而变，嗯，就第进入第一幕的幕高潮，嗯，贝斯发现自己老公出轨了，嗯，八四年的刘姐发现自己的老公是个同性恋，嗯，然后呢，一九年的时候。泰勒把自己的炮友带回家，嗯，这个三个家庭的生活都发生了改变，对、嗯。然后预知后事如何，第一幕的幕高潮将会走向哪里？嗯、咱们下次再见。
1: 好，今天就到这
0: ，欢迎大家那个到特斯拉的网站上查询特斯拉皮卡相关信息，谢谢大家。好，拜拜，再见。再见 Extraordinary is even more than anyone that you adore. Can love is all that I can.